0: Les nuits de France Culture 1h 6h du matin
1: 1er novembre 1755, nous l'avons oublié, un tremblement de terre, suivi d'un raz-de-marée et d'un incendie, ravagea Lisbonne. On compte 30 000 victimes. Voltaire, saisi par une émotion indiscutable, y voit néanmoins l'occasion de réfuter les thèses optimistes. Ce courant, représenté par Leibniz, Popp et Wolff, affirme que le monde créé par Dieu est organisé par la Providence de manière à ce qu'un mal nécessaire en proportion infime soit compensé par un bien toujours plus grand. La formule qu'il va caricaturer à plaisir dans Candide « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles » incarne à vrai dire à ses yeux le danger redoutable du fatalisme, de l'inaction. Jean-Paul Poirier nous parle de la querelle de l'optimisme avec Stéphane de Science, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici d'abord un événement tellurique, un événement tectonique, un tremblement de terre. Il frappa Lisbonne, détruisant quasiment tout dans la capitale du Portugal, église, maison, demeure, palais. Il frappa la ville le samedi 1er novembre 1755. Un puissant rat de marée l'accompagna, mais au-delà du phénomène physique, l'événement affreux qui accabla Lisbonne, comme on disait, va avoir des conséquences religieuses, politiques, littéraires, théâtrales, et peut-être et surtout philosophiques. Un débat va agiter l'Europe des Lumières. Pourquoi un tel mal Pourquoi Dieu a-t-il voulu une telle violence D'un côté, les optimistes, Leibniz, Rousseau, etc., ils disent, pour faire vite, tout est bien. De l'autre, les pessimistes. Voltaire, ou l'athée déclarait comme d'Alembert, ils disent, pour faire vite, tout est mal. Extraordinaire épisode géophysique qui va mêler en une chaîne continue et la réflexion scientifique et beaucoup d'idéologie. Notre guide aujourd'hui est Jean-Paul Poirier. Il est géophysicien. Bonjour Jean-Paul Poirier. Bonjour. Alors vous avez été, un, évidemment, et vous continuez à l'être bien sûr, un géophysicien actif, mais vous avez, et ce pas l'ordinaire des scientifiques, vous avez fait euh, œuvre d'historien. Vous avez écrit un précédent ouvrage avec une collègue italienne euh, qui euh, portait grosso modo sur les grands événements catastrophiques de l'Antiquité oui ou de périodes éloignées, et voilà que vous êtes penché sur cette catastrophe de Lisbonne. Alors, euh, question d'ordre général, pourquoi ce goût euh, Puisque votre dernier ouvrage, qui s'appelle « La catastrophe de Lisbonne de », est un ouvrage qui est euh, extraordinairement documenté, on va dire érudit même.
2: Pourquoi cette curiosité Eh bien, bon, euh, d'abord, je crois bon, j'ai fait des études classiques, il m'en est resté un goût pour la littérature et pour l'histoire, et puis, depuis quand même plus de 25 ans, je me suis intéressé à la sismicité historique. Et c'est ce qui m'a amené à écrire ce précédent ouvrage qui s'appelait « Quand la terre tremblait », qui parle un peu des tremblements de terre dans l'Antiquité au Moyen-Âge. Et puis, euh, bon, bien, 2006, c'est 150 ans après, le 250 ans après le tremblement de terre de Lisbonne, et euh, j'avais des choses dans mes tiroirs et il m'a semblé à peu près... Euh, de bonne, euh, bonne politique de, d'écrire cet ouvrage-là, qui m'a pris euh, quand même euh, pratiquement deux ans de recherche. On peut comprendre. Mais qui était tout à fait intéressante.
1: Quand on voit jusqu'où vous avez été, voire même vous avez été traduire certains textes dont on parlera, euh, des textes importants d'ailleurs, dont on parlera bientôt. Est-ce qu'on peut, juste pour peut-être donner rapidement quelques exemples, parmi les. Vous parlez de sismicité ancienne, quelles sont peut-être les les deux catastrophes qui, qui euh, sont marquantes ou vous
2: ont marqué en tout cas comme historien concernant euh L'antiquité. Euh, je dirais qu'il y en a deux en Grèce. La Grèce était évidemment un pays extraordinairement sismique. et Il euh, y a eu le tremblement de terre de Sparte en 464 avant Jésus-Christ, et qui a euh, beaucoup intéressé les historiens, Thucydide entre autres. Et puis le tremblement de terre accompagné d'un raz-de-marée qui a euh, dévasté les petites villes de les villes de Elyké et Boura dans le Péloponnèse. C'était en 373 avant Jésus-Christ. Et donc ça, ces deux tremblements de terre-là ont fait beaucoup parler les historiens et même les visiteurs, après les touristes qui passaient dans ces endroits-là, qui pensaient retrouver des traces, euh, Posanias en parle par exemple.
1: Alors bien sûr, autour de cet événement qu'on va détailler, euh, euh, la chose est intéressante parce qu'on va obligatoirement parler d'interprétation actuelle, on va parler évidemment des avancées de, de euh, la science qui s'occupe des tremblements de terre mais là encore euh, comme je le disais rapidement dans ce petit avant-propos, euh, tout va être mêlé, tout euh, formidablement entremêlé on pourrait dire alors on peut euh, peut-être commencer bah, par le début c'est-à-dire qu'on va euh, euh, s'imaginer à Lisbonne c'est le jour d'une fête religieuse importante c'est euh, au tout début du mois de novembre c'est presque au mi-temps du 18 e siècle 1755, et qu'est-ce qui
2: survient Eh bien là, nous avons avons énormément de témoignages, qui sont plus ou moins fiables, mais il y en a certains qui sont très fiables. En particulier celui d'un jeune homme qui était tout à fait distingué, intéressé aux arts, aux lettres et aux sciences, euh, qui était le fils d'un négociant euh, de Bayonne, qui était établi au Portugal, et d'une mère portugaise. Euh, Ce jeune homme était correspondant du journal étranger, qui était le journal euh, dont le directeur était Fréron, euh, l'ennemi intime de Voltaire. Et euh, il lui a écrit dès très peu de temps après le tremblement de terre, pour lui raconter. Et puis l'autre témoin, tout tout aussi important, euh, un autre, c'était l'ambassadeur de France. Euh, à Lisbonne, dont on peut consulter les dépêches euh, aux archives du ministère des Affaires étrangères et euh, il, d'après ces deux témoignages et beaucoup d'autres en plus euh, ce qui s'est passé, bah, c'était il était 9h40 du matin euh, beaucoup de gens étaient à la messe, pas tous parce qu'il y avait des, des offices toute la matinée bien sûr euh, l'ambassadeur de France, lui, était encore dans son lit, il s'est sauvé en pantoufles et en robe de chambre. Bon, le, ce jeune homme-là, euh, Pétgache, a décrit très minutieusement ce qui s'est passé. Il a donné la, la température, le, la pression atmosphérique, et il a décrit les phases successives du tremblement de terre. Le point important, c'est que d'abord, ça a commencé comme un roulement. Beaucoup de gens, beaucoup de témoins disent que c'est comme si un carrosse, un lourd carrosse, était passé dans la rue. Oui, à six chevaux. Ah euh, oui. Un et puis euh, par six et chevaux. Et et puis, il y a eu les, les trois chocs successifs. Le, le deuxième choc a été terrible. Et à ce moment-là, euh, le point interne, on ne voyait plus rien. Parce que tous les, tous les bâtiments qui s'écroulaient faisaient une telle poussière qu'on ne voyait plus rien. Et puis, le troisième choc est arrivé. Alors, à ce moment-là, bon, c'était la panique générale. Les gens étaient dans la rue, euh, poussaient des, des hurlements, euh, criaient, priaient. Bon. Et... Euh, les, certains ont essayé de se réfugier euh, sur l'eau, sur le tage. quand la terre tremble peut-être que sur l'eau ça sera plus sûr et à ce moment, et peu de temps après peut-être une demi-heure après est arrivé le rat de marée Bon, alors le roi de marée en fait à Lisbonne n'a pas été si dramatique que ça. Les, l'eau est entrée peut-être de 200-300 mètres dans la ville, dans les parties basses. Mais euh, ça a créé une impression tout à fait désastreuse. Dans le sud du Portugal c'était beaucoup plus grave. Et puis, euh, et puis les feux euh, qui étaient allumés dans les maisons, qui étaient des maisons, beaucoup de, de petites maisons, pas, pas des palais... Euh, les les feux se sont communiqués aux poutres, aux matières inflammables, les églises étaient illuminées à journaux, donc euh, il y avait aussi là des cierges partout, et un incendie euh, a fait ravager euh, toute la ville. En fait, euh, il y avait un vent violent, euh, en plus c'était là. Euh, Ce qui a fait dire dire à Pédgache, les quatre éléments se sont ligués. Il y avait la terre qui tremblait, l'eau qui arrivait, le feu et, et le vent. Et le le feu a d'ailleurs probablement causé au moins autant de ravages que le tremblement de terre parce que certains palais ou certaines grandes églises auraient peut-être résisté mais ils ont été ravagés par le feu, en particulier le palais royal par exemple.
1: C'est une ville importante, en tout cas, elle, elle est en situation commerciale très importante avec les Anglais, qui s'y comportent d'ailleurs un petit peu comme comme maîtres chez eux. Mais est-ce que c'est une ville importante C'est une des grandes
2: capitales d'Europe à Alors ce moment-là. C'était une grande capitale d'Europe par le par le le faste, la, la population, sans doute. C'était après Paris, euh, Naples et Londres, sans doute une des plus grandes, la, la, la plus grande. Et elle était extrêmement riche, mais mais en même temps très pauvre. C'est-à-dire que les riches étaient très riches et les pauvres étaient très pauvres. Euh, c'était quasiment une ville du tiers monde du, du point de vue de, de l'ensemble la de la, ville, générale, oui. la population générale. Cependant, il y avait un luxe extraordinaire, excessif, le diront certains, dans les églises et les palais de la noblesse. Et, et, et c'est, c'était un port extrêmement actif, avec les, la, les communications avec le Brésil en particulier. Mais euh, cette activité profitait surtout aux Anglais qui avaient des, un traité commercial euh, inégal, très avantageux. Avec, euh, très avantageux. D'ailleurs, que, comme ils ont fait euh, très souvent, comme ils ont fait en Inde. Et c'était, oui. le, le, avait les, les Anglais avaient le monopole de l'importation au Portugal des textiles de Manchester. Bon, et donc ça, c'était euh, la balance commerciale du Portugal était absolument négative. Oui. Et puis
1: euh, euh, un, un double traité, c'est-à-dire euh, euh, qu'il recevait de l'or, mais... euh les Anglais et surtout donc ils avaient, on va presque dire charitablement euh, accepté que euh, le vin portugais Absolument. soit moins taxé euh, et petit euh, coup de pied euh, de l'âne comme ça, ça permettait de taxer de façon supérieure le fameux claret le, le Bordeaux. de Bordeaux <rire> alors voilà la situation, est-ce qu'on peut on a une idée, parce que vous dites euh, que euh, les statistiques n'étaient pas vraiment tenues à jour concernant la population non. donc est-ce qu'on a quand
2: même une idée de, 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 oui. de l'importance en termes bon, démographiques il y avait peut-être je, comme ça, enfin les, les chiffres évidemment sont très sujets à caution je dirais peut-être 150 000 habitants ce qui était quand même une grande ville pour l'époque oui, et là euh, tout va être démoli c'est à dire que les
1: édifices religieux qui étaient nombreux vont tomber bas les palais vont être mis à
2: mal. Oui. peut-être avec quelques circonstances euh, heureuses pour le palais royal. Ben, le palais royal euh, a été ravagé par l'incendie, il a oui. été complètement. Alors le roi n'était pas là, il était dans sa maison, dans son palais de campagne à Belém, mais il n'a pas et le, le... La... ce qui s'est passé c'est que le Lisbonne qui est une très belle ville est construite euh, à la fois sur des collines euh, rocheuses, qui sont très escarpées, il faut il y a des, des funiculaires maintenant pour y arriver, et puis il y a toute la partie centrale, qu'on appelle la Baïcha, qui veut dire la, la partie basse, qui était dans, dans le lit d'un ancien, d'un ancien affluent du Tage. Et là, c'était construit sur des alluvions, c'est la partie basse, et c'est elle qui a énormément souffert. Bon, euh, le reste a souffert aussi, mais la partie basse a été... D'ailleurs, c'est celle qui a été complètement rasée, reconstruite, et qu'on peut voir maintenant, euh, construite en damier. Euh, euh, mais le reste a beaucoup souffert, mais néanmoins, euh, sans doute un petit peu moins.
1: Oui. Vous dites que les Portugais, euh, les lisboètes étaient très fiers de leur quai en Belle-Pierre, et que ce quai du oui. port
2: a disparu. Oui. Alors euh, là, il y a eu des témoignages très... Contradictoire, il semble, euh, de l'impression des témoins, il semblerait que le quai a, a disparu d'un coup. Alors, euh, bien entendu, on a dit, il s'est englouti, la Terre s'est ouverte, le TAV, c'est, c'est, il s'est englouti dans le TAV. En fait, ce qui est possible qu'il se soit passé, mais ça c'est une conjecture, c'est qu'il y a eu, euh, comme à cet endroit-là, euh, des, des alluvions, des sédiments, et qu'il y a eu, euh, gorgée d'eau, une liquéfaction du sol. Ce qu'on appelle, ce que les sismologues appellent une liquéfaction du sol. C'est-à-dire que le sol n'a plus de importante de de portante. Oui. Et il, n'est plus, il, il n'est plus solide, en quelque sorte, et donc les bâtiments s'enfoncent dedans. Et il est tout à fait vraisemblable que ce quai de pierre, qui était très beau et très lourd, et, et a disparu dans, dans, dans le fond du tâche, comme ça, il, a, il s'est écroulé. Alors deux questions euh, maintenant. Euh, est-ce qu'il y a eu des, des
1: précédents, peut-être pas aussi forts ou aussi marquants, euh, concernant euh, cet endroit qui est sous le risque d'une, d'une zone sismique On verra dans plus de détails après. Euh, donc y a-t-il eu un antécédent historique d'une
2: telle catastrophe Oui, absolument. Et même plusieurs. Plusieurs. Euh, il y a eu, d'abord, il y avait de temps en temps des petits tremblements de terre, mais sans, sans trop d'importance. Il y a eu un grand tremblement de terre en 1531. En 1531, la Lisbonne a été en grande partie détruite. Mais elle était loin d'avoir une, une aussi grande importance à l'époque. Mais euh, certains ont pensé que le tremblementaire de 1531 avait été euh, aussi important pratiquement. Mais euh, il est évident que les, les dégâts euh, étaient moindres parce que la capitale était, était beaucoup, moins, beaucoup moins importante. Oui. Il y en a eu un autre en 1309. Et c'est ce qui a permis à ce jeune, ce jeune homme, Pédgache, dont j'avais parlé tout à l'heure, ce témoin, de dans un ouvrage très astucieux, de dire, eh bien voilà, 1309, 13, 1531, 1755, ça fait en gros à peu près 220 ans à chaque fois. et eh, eh bien moi, je vais vous dire, je ne serai pas étonné, ça va paraître stupide à beaucoup, mais bon, je vais vous dire, je crois qu'il y aura un grand tremblement de terre au Portugal vers 1970 80 euh, par là. Et bon, il y en a eu un en 1969, un grand. Eh oui, eh oui. Bon, mais c'est Les intervalles de récurrence, c'est quelque chose que les sismologues connaissent. Et là, eh il oui. avait assez bien joué. Sa, sa périodicité, ouais, c'est oui. donc... Ah, Ce pas c'est... une vraie périodicité, oui, bien mais il y, y a le temps que les failles se, se, se rechargent un peu. Voilà.
1: Est-ce que ça a été suivi de plusieurs... Euh,
2: secousse, euh, réplique oh, Oui, oui, il y a eu des répliques et il y en a eu beaucoup. Et il, y a eu, il y a eu une réplique en particulier assez forte le 9 décembre. Et il s'est trouvé que le 9 décembre, il y a eu un tremblement de terre dans le Valais qui n'avait absolument aucun rapport. Dans le Valais-Suisse. Dans le Valais-Suisse, il oui. n'y avait aucun rapport. Et, et ça, ça a contribué à donner l'impression que le tremblement de terre de Lisbonne avait été ressenti dans, dans toute l'Europe, euh, parmi d'autres, d'autres raisons. Et oui, il y a eu beaucoup de... Et il y a eu des, des répliques probablement jusque enfin pendant, pendant 4 ou 5 ans... Hein. Et tout le monde était sous, sous la terreur, de ce point de vue, d'ailleurs. Certainement. Parce que euh, tout le monde était dans une inquiétude absolument permanente. Ben certainement. Et ils habitaient dans des baraques en bois. Euh, mmh. Même le, le roi habitait dans un palais en bois. <rire> Et c'était c'est devenu, c'est devenu même un peu la mode pour la noblesse de se construire des palais en bois. <rire> Assez luxueux, Comme quoi. Et donc, euh, une, une partie importante aussi de la
1: population s'est retirée, loin de Lisbonne, vivant sous des tentes, euh, pour... Euh, se prémunir d'une certaine manière contre cette angoisse et, de, et un danger
2: qui pouvait être à nouveau de retour Bien sûr, parce que d'une part, comme ça se passe maintenant chaque fois qu'il y a des grands tremblements de terre, bon, il y avait un certain nombre d'habitations qui étaient détruites, et celles-là n'en parlons pas, mais celles qui n'étaient pas détruites étaient très fragiles, et, et fragilisées. Et donc, une secousse ultérieure pouvait parfaitement les, les faire écrouler. Donc c'était dangereux de retourner, en particulier dans, dans les, enfin, pratiquement partout en oui. ville. Alors euh,
1: Jean-Paul Poirier, est-ce que, euh, parce que ça c'est une chose que que je ne connaissais évidemment pas et et qui qui est certainement mal ou pas connue du public, c'est que, comme on peut parler de la catastrophe, euh, du désastre de Lisbonne, d'une certaine manière on peut parler aussi du désastre de Marrakech. Ah oui, oui
2: bien sûr. Ils sont contemporains évidemment. hein. Tout à fait, parce que le le tremblement de terre, l'épicentre du tremblement de terre était en mer. À, à peu près à égale distance de la côte marocaine et de la côte portugaise et donc le Maroc a beaucoup souffert euh, on en a un peu moins parlé à l'époque parce que c'était pas une capitale européenne mais Marrakech, il y a eu des dépêches quand même, ça c'est sûr, hein. ça, ça n'est pas tombé dans l'oubli total, même à l'époque. Marrakech, Fès, ont été très, très détruites. Alors, il y a eu des. Dans, on trouve dans les textes des, des comptes rendus absolument apocalyptiques qui ne, qui sont, qu'il faut évidemment prendre avec beaucoup de précautions. Mais les gens ont l'impression qu'il y a eu. Il y a certainement eu des grands glissements de terrain qui ont fait disparaître des, des villages, dont on a pensé qu'ils étaient engloutis. Bon. Il y a eu le raz de marée qui a été très fort là aussi. Bon, et alors et bien sûr, il y a eu par exemple une caravane qui a été complètement, qui se promenait sur la plage et qui a été complètement emmenée. Enfin, il y a eu évidemment probablement moins de dégâts du au raz de marée parce que c'était un petit peu plus loin de la mer, mais, euh, mais il y a eu beaucoup de dégâts au Maroc, oui certainement. Oui.
1: Alors, dans les dimensions euh, du spectacle de désolation euh, et de façon analogue comme on l'a vu, on l'a vu récemment euh, avec le, l'immense euh, tsunami... Euh, de, asiatique, euh,
2: évidemment, des, des embarcations ont été rejetées à terre, absolument projetées à l'intérieur de la terre, oui. loin à terre. il y a eu des choses comme ça. D'ailleurs, dans, en Espagne du Sud aussi, dans le Portugal du Sud, à, à Cadix, qui a, été, qui a été très touché par le, par le raz-de-marée, il y a eu à peu près 10 m, euh, À Lisbonne, c'était de l'ordre, on pense, de l'ordre de quatre cinq mètres de haut, ce qui est déjà pas mal. Et à, à Cadix, ça a été de l'ordre de la dizaine de mètres. Donc c'était quand même un mur d'eau là, qui arrive sur la, sur la ville. Eh oui. Jean-Louis Poirier,
1: Jean-Paul Poirier, pardon, euh, on peut peut-être arriver à des considérations maintenant euh, de, de sciences actuelles. Donc euh, euh, ce, ce qui se passe c'est évidemment la confrontation entre deux plaques qui euh, provoquent et organise euh, cette, en particulier le raz de marée, bon le tremblement de terre bien évidemment, euh, qui est un déplacement d'ondes. Dans, dans le solide on peut dire pour aller rapidement et vous allez me mmh. corriger et puis aussi une modification très très forte de la colonne d'eau qui est au dessus du mouvement euh, tellurique profond et qui euh, engendre ces vagues gigantesques, euh, absolument déferlantes. d'ailleurs euh, il a fallu plus de 10 heures pour que euh, on ressente cette vague en Martinique
2: ah oui, elle sûr. a traversé toute l'Atlantique. elle a traversé l'Atlantique. Oui. Elle, a, elle est, elle même, on en a ressenti un petit peu même sur les côtes du nord, les côtes de, de, du nord de l'Europe, un petit peu. Euh, bon, c'est, il est clair que là, euh, étant donné que l'épicentre était en mer et que c'était un très grand tremblement de terre, le rat de marée était inévitable. Est-ce qu'on
1: on peut le caractériser C'est-à-dire que, euh, est-ce que c'est euh, deux failles qui glissent contre l'autre, qui sont dans une confrontation Et aussi, euh, question auxiliaire mais importante, euh, il, fais, il a fait quelle intensité ce qui n'est pas la
2: même chose, comme vous l'expliquiez, que la magnitude. Alors, le, euh, bon, le problème, c'est qu'il s'est passé en mer, donc c'est beaucoup plus difficile d'identifier la, la faille qui a été active. Et en fait, il y a encore des controverses à ce sujet. Euh, la zone tecton, tectoniquement n'est pas très simple non plus. Il y a la zone de fracture des Açores. Il, il y a une zone de subduction qui était vers le, vers le détroit de Gibraltar, ancienne. Bon, alors certains euh, prétendent avoir Trouver la faille active euh, euh, du côté du banc de Gorringe, euh, toujours dans l'Atlantique, d'autres le voient un peu plus à l'est, Bon, finalement le problème n'est pas, n'est pas réglé, parce que quand c'est à terre, les, les sismotectoniciens expérimentés peuvent parfaitement retrouver les traces des failles, là c'est beaucoup plus difficile. Quant au au ras de marée, il est clair que là, il a été important. Maintenant, pour revenir à votre question sur la magnitude et l'intensité, l'intensité dépend effectivement de l'endroit où on se trouve. L'intensité mesure les dégâts. Euh, c'est, c'est une façon de, de donner une valeur quantitative au, à l'importance, disons, euh, humaine, économique euh, du, du tremblement de terre. Elle a 12 degrés Alors, il y a 12 degrés qui sont donnés en chiffres romains. Oui, ça vient d'un italien. Voilà, Mercalli, de Mercalli, au, de, de, au voilà, départ. À la fin Alors maintenant, il est plus ou moins mais... modifié pour tenir compte de la euh, qualité des constructions, mais enfin c'est du détail. Et essentiellement... Euh, à 12 degrés, c'est à 12 une, une intensité 12, c'est une la catastrophe absolument quoi. Oui. Euh, énorme. Euh à 2, c'est les lustres euh, qui bougent. Oh, à peine 3, oui, 3, les lustres bougent. À 8, les les tours les tours, les, les 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 clochers, les minarets commencent à tomber. Bon euh, à 7, les, c'est les cheminées qui tombent, simplement. Bon, ah. bon. Mm. Et, et donc, au fur et à mesure, c'est... Alors, dans le centre de la partie la plus touchée de Lisbonne, ça a été probablement 10, ce qui est quand même très fort. Et puis, on, on a pu... Alors, justement, en connaissant les dégâts, quand il y a eu des, un peu des, des comptes rendus sur les dégâts dans toutes les zones différentes, alors les sismologues peuvent tracer des courbes d'égale intensité à peu de choses près. Et il y avait eu une enquête faite par le marquis de Pombal, quand il a. Dont il on va parlé. Par au marquis de Pombal, dont oui. Et qui, et qui demandait à tous les curés de toutes les paroisses de leur dire exactement ce qui s'était passé. Et donc là, on, euh, les, on a retrouvé ces documents dans les archives, et, et des sismologues portugais ont pu établir une carte des, de l'intensité. Donc c'était 10 au maximum, 9 dans une grande partie de Lisbonne, ce qui est déjà considérable. Mais euh, la magnitude, c'est un autre problème, parce que la magnitude dépend... De, c'est une caractéristique intrinsèque du tremblement de terre, c'est lié à son énergie, etc. Et là, euh, eh bien, t- quand on n'est pas euh, quand on n'a pas de sismogramme, quand on n'a pas de, quand c'est pas moderne, et eh bien tout ce qu'on peut faire c'est d'essayer d'évaluer bon, alors en avec des, des relations empiriques entre l'intensité maximum, la magnitude, etc. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, là. Pour celui-là, par exemple, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est bon, c'est fort. Oui. Bon, mais
1: voilà. La petite parenthèse, euh, Jean-Paul Poignet, vous êtes agacé quand euh, on donne comme information magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter, euh, parlant donc de, de tremblements de terre aujourd'hui. Euh, Là, il y a une, oui. hein, une petite imprécision. Hein, non, mais parce que, le
2: moins, hein. parce que les, quand on parle d'un très grand tremblement de terre comme de, de 8 ou 9 ou et demi, comme on en a parlé récemment, euh, il est clair que ça ne, ce n'est pas du tout l'échelle de Richter. Les sismologues, d'ailleurs, ne le disent pas. Ils disent magnitude pour ne pas expliquer le détail. Mais l'échelle de Richter était une échelle locale pour la Californie, pour des tremblements de terre qui ne sont pas des monstres, qui ne sont pas énormes. Autrement, euh, elle sature très vite. Donc, euh, des tremblements de terre beaucoup plus énergiques pour avoir, en gros, la même, intensi- la même magnitude Richter, ce qui n'est pas le cas. Donc, dans la plupart des grands tremblements de terre, si on me dit un tremblement de terre de magnitude 6 Richter, bon, très bien, magnitude 8 ou 9 Richter, ça n'a plus beaucoup de sens. Oui, donc s'abstenir, d'une certaine façon.
1: Est-ce qu'on a une idée euh, du nombre de victimes parce qu'il y a plusieurs chiffres qui roulent. 40
2: 000, 20 000... Oui. Alors, bien sûr, il y a, au, au départ, il y a eu des, des chiffres évidemment exagérés. On a même parlé de 100 000. Oui. Bon, après ça, 40 000, 50 000. L'ambassadeur de France, qui était un homme qui avait, qui, qui avait la tête sur les épaules, a, a regardé tout ça et il a commencé à estimer, il a dit, oh, il n'y en a sûrement pas plus de 20 000. Et puis, il dit, peut-être 12 000. Et puis, quelques, quelques jours après dans ses dépêches au ministère des Affaires étrangères, il disait, bon, ben, je tiens, d'après mes chiffres, il y en a probablement euh, de, l'ordre de, de l'ordre de 12 000 par là. Et les estimations modernes qui sont faites avec, euh, comme on sait, avec ce qu'on a, euh, les estimations modernes tournent autour de ça. C'est de l'ordre de, de 10 000, euh, probablement. Alors,
1: c'est Emmanuel Lemire, au studio 158, nous accompagne en direct pour nous faire entendre un très grand poème que je vous laisse découvrir.
0: Ô malheureux mortels, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable, d'inutiles douleurs, éternel entretien, philosophe trompé qui criait Tout est bien. Accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés. Cent mille infortunés que la terre dévore, qui, sanglants, déchirés, et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours, dans l'horreur des tourments, leur lamentables jour. Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois, qui, d'un Dieu libre et bon, nécessite le choix Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime Quel crime Quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vice que Londres, que Paris, plongée dans les délices Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. Tranquille, spectateur, intrépides esprits de vos frères mourants contemplant les naufrages, vous recherchez en paix les causes des orages. Mais du sort ennemi, quand vous sentez les coups, devenus plus humains, vous pleurez, comme nous. Croyez-moi, quand la terre entrouvre ses abîmes, ma plainte est innocente et mes cris légitimes. Partout environnés des cruautés du sort, des fureurs des méchants, des pièges de la mort, de tous les éléments éprouvant les atteintes, compagnons de nos maux, permettez-nous les plaintes. C'est l'orgueil, dites-vous, l'orgueil séditieux qui prétend qu'étant mal, nous pouvions être mieux Allez interroger les rivages du Tage, fouillez dans les débris de ce sanglant ravage, demandez aux mourants, dans ce séjour d'effroi, si c'est l'orgueil qui crie « Ô ciel, secourez-moi »« Ô ciel, ayez pitié de l'humaine misère !» Tout est bien, dites-vous, et tout est nécessaire. Quoi l'univers entier, sans ce gouffre infernal Sans engloutir Lisbonne, eût-il été plus mal Êtes-vous assuré que la cause éternelle qui fait tout, qui sait tout, qui créa tout pour elle, ne pouvait nous jeter dans ces tristes climats sans former des volcans allumés sous nos pas Borneriez-vous ainsi la suprême puissance Lui défendriez-vous d'exercer sa clémence L'éternel artisan n'a-t-il pas dans ses mains des moyens infinis tout prêts pour ses desseins Je désire humblement, sans offenser mon maître, que ce gouffre enflammé de soufre et de salpêtre eût allumé ses feux dans le fond des déserts. Je respecte mon Dieu, mais j'aime l'univers. Quand l'homme ose gémir d'un fléau si terrible, il n'est point orgueilleux, hélas, il est sensible. Poème sur le désastre de Lisbonne Où examen de cet axiome, tout est bien.
1: Jean-Paul Poirier, c'est c'est bien envoyé, hein, c'est un,
2: tout à fait, c'est, c'est,
1: un tout c'est un beau texte parce que on dira quelques mots sur des vers de Mirliton <rire> puisque ça produit beaucoup de poésie qui n'ont évidemment pas ce niveau là, non. hein, qui n'ont pas ce niveau là. Alors il euh, y a une chose qui est euh, intéressante, c'est que il va y avoir euh, des observations comme par exemple euh, près d'Aix-en-Provence, un bassin. Qui, d'un seul coup, euh, aux yeux des observateurs, se met à euh, voir son eau pencher d'un côté, l'équilibre plan qui était donc euh, normal euh, et modifié, et puis connaître un autre mouvement en retour, verser son eau par l'autre bord, euh, du couchant au levant, dit le, l'observateur. Euh, on, on, on va voir aussi des mouvements dans le lac Léman. Qu'est-ce à dire? Donc, est-ce que ce sont des observations euh, qui sont
2: euh, exactes, liées à cette catastrophe de Lisbonne ou pas? Alors, oui, les observations sont tout à fait exactes parce qu'il y en a eu dans toute l'Europe. Celui d'Aix-en-Provence, enfin, du voisinage d'Aix dont vous parlez, a été. C'était une lettre qui a été envoyée euh, par euh, un correspondant à à l'Académie des sciences, qui a été lue en séance. Euh, Il y en a eu énormément en Angleterre, euh, en, en Allemagne. Euh, le, le, Frédéric II a, a vu, euh, enfin, pas de ses yeux vus, mais enfin, il, il a su que le lac de Templin, par exemple, près de Berlin, avait fait le même genre de choses. C'est-à-dire que les eaux, c'était porter tout d'un bord en obligeant les pêcheurs à, à s'enfuir et puis repartir de l'autre côté, même jusqu'en Finlande. Donc là, c'est absolument euh, incontestable qu'il y a eu quelque chose. On ne pouvait pas le mettre en relation avec le tremblement de terre parce que ça s'est produit quasiment euh, instantanément au moment du tremblement de terre et que la nouvelle du tremblement de terre a mis au moins 15 jours, 3 semaines pour oui. parvenir dans, dans l'Europe, peu, peu, souvent plus. Et, et ça, ça, les gens n'ont pas compris et ils, ils, en ont, ils l'ont noté. Et puis ce n'est qu'après qu'on a mis ça en relation, en disant ben, « c'était au même moment ». Sans pour autant comprendre. Et c'est seulement au début du siècle, vers 1914, du siècle dernier, vers 1914, que, qu'un sismologue américain, Harry Reid, euh, a expliqué ça, en disant « non, non, c'est tout à fait correct ». Et en fait, ce qui se passe, c'est que le, les tremblements de terre produisent des ondes, des ondes sonores, en quelque sorte, mais de très grandes longueur d'onde euh, qui ne sont pas audibles euh, dans le sol, et... Euh, pour les ondes, de, disons, de, de fréquence plus grande que de l'ordre de la vingtaine de secondes, euh, elles peuvent mettre en, en résonance euh, des pièces d'eau. Euh, le, les mouvements du sol sont imperceptibles. au on témoin. Au témoin, on ne peut oui, pas... Oui, bien en, sûr. On, pas. on les sent pas. Mais, mais par contre, ça suffit pour, pour mettre en résonance, comme une balançoire, le, le, les eaux d'un lac, à condition que les dimensions du lac soient appropriées. Bon. Et comme il y a tout un spectre de, d'ondes de surface, ce sont les ondes de surface, c'est un certain nombre de, de pièces d'eau peuvent mettre en... Alors ça se met en, en, en oscillation, en balancement, qui fait balancer tout d'un bloc l'eau, comme quand on transporte une, une tasse, et puis qu'elle balance, que le, l'eau balance d'un bord sur l'autre, et puis ça se calme. Et donc ça c'était tout à fait notable et tout à fait un, incompréhensible pour les témoins, mais c'est tout à fait exact. Ben la chose à nos yeux serait tout à fait incompréhensible si on n'avait pas l'explication
1: voilà, du mécanisme, voilà, ouais. si on voyait ces eaux bouger. Vous avez un exemple plus récent d'ailleurs, oui, y a hein, eu celui eu de,
2: de, de, de Ismith, oui. le tremblement de terre de 1999. Alors là, oui. Alors là, il y a eu euh, quelque chose qui est... C'est, c'est un problème de, du régime des eaux, là, des sources. Alors, qui s'est produit ou également, euh, euh, pour le tremblement de terre l'Isbonne, par exemple, des sources thermales, la source de Teplitz en, en Tchécoslovaquie euh, oui. elle s'est arrêtée, puis tout d'un coup est repartie avec un débit plus fort, et puis elle était euh, toute rouge. Bon, ça, il y a eu ça dans beaucoup d'endroits, en fait, en Europe. Bien qu'on ne ressentait toujours rien, euh, oui, euh, pas de oui. secousses. Et bien, pour le tremblement de terre d'Izmit, des, des, des sismologues allemands de Potsdam, ont, qui avaient instrumenté des puits euh, certains sur le long de la faille en Turquie, et bien, au moment du tremblement de terre, ils n'avaient pas fait exprès, mais enfin, au moment du tremblement de terre, ils ont noté qu'à euh, 1300 ou 1400 kilomètres. De, de l'épicentre, c'est-à-dire de la Turquie tout à fait occidentale euh, le débit de la, de la source a augmenté de 25% et sa composition chimique a changé donc ça c'est un phénomène également documenté dont on n'a pas une explication extraordinairement convaincante pour l'instant, la oui. enfin, qui, est, qui, est, qui est là
1: C'est en Arménie euh, Non, c'est encore en Turquie enfin, Encore en Turquie, encore parce en qu'il y a eu un puits artésien qui est monté aussi Oui, oui mais Là encore avec 25% de plus de volume d'eau et on ne sait encore pas exactement... Non, il y a des explications, mais enfin, euh, il y en aura peut-être d'autres encore. Alors, il y a euh, évidemment beaucoup d'auteurs, il y en a des sérieux, et en particulier, euh, il y en a un qui est très sérieux comme à l'habitude, c'est Emmanuel Kant, et vous avez poussé euh, l'érudition à traduire un de ces textes, qui est euh, encore inédit, sauf dans ma traduction, qui a été publiée dans une revue, concernant donc euh, un texte, euh, sur euh, la physique des tremblements de terre euh, euh, proposée par le grand philosophe
2: Oui, parce que Kant, euh, non, ce qu'on n'oublie pas, c'est que Kant était un, un homme de science également. On en parle beaucoup euh, parce qu'il avait proposé un système de, de nébuleuses pré-solaire un petit peu comme, comme Laplace euh, et il s'intéressait à la géographie, à la géographie physique, il s'intéressait aux tremblements de terre et, et, dès, et ça c'était une œuvre un peu de jeunesse. Et et dès 1756, il avait publié un petit opuscule qui faisait le point un peu sur ce tremblement de terre en expliquant d'abord ce qui s'était passé dans différents endroits et en donnant les les raisons telles que les savants les voyaient à l'époque. Alors, c'est pas plus sot que ce que disait tout le monde à l'époque, y compris les plus grands, hein. mais euh, ça, ça redit à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils pensaient, comme Buffon par exemple, que euh, le, euh, il y avait des, des, dans des cavernes souterraines, il y avait des matières euh, inflammables qui fermentaient et puis qui, qui finissaient par exploser, ce qui faisait des gaz, et des gaz, euh, en essayant de sortir, faisaient trembler la terre. Euh, alors il expliquait comme ça que, que ça pouvait aller très loin il comprenait que comme ça s'était passé en mer il comprenait que la colonne d'eau avait monté et là il expliquait assez bien le phénomène du ras de marée euh, donc voilà, et c'était un ouvrage scientifique pour l'époque, parfaitement respectable alors euh, deux situations,
1: d'abord bon, unanimement partagé les grands feux avec des, des explosions consécutives mais euh, vous, vous parlez de, de Mitchell, ah oui donc il y avait deux doctrines. La première, c'était beaucoup de nitre, des matières de ce type-là.
2: Euh, et euh, donc c'était d'un seul coup euh, au contact de l'eau, non Oui, dans le cas de Michel. Oui, il, alors parce il que il Michel, modifié. Michel qui était un bon physicien également. Euh, alors lui voyait plutôt disant c'est de l'eau qui est tombée sur 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 un espèce de, de feu ou de région très chaude en, en dessous et donc euh, ça fait de la vapeur. Et finalement c'est pas très différent, c'est le même problème, c'est, c'est, c'est du gaz, que ça soit des gaz d'explosion ou de la vapeur d'eau, c'est ça qui fait trembler la terre. Et ça c'était la théorie en gros d'Aristote. Euh, et, et, de, et, et Sénèque parle de la vapeur d'eau. Donc rien de tout ça n'était très original. Euh. Et tout le monde a vu. Alors tout le monde a
1: vu ou a expliqué des feux parce que généralement lors de, de, d'un tremblement de terre, on peut on peut voir ce que vous appelez des sources de sable. Mais quand avoir euh, d'un seul coup des foyers immenses sortant des entrailles de la terre, vous dites que c'était un vrai Topos, euh, oui, littéraire. Hein. Mais
2: oui, parce que, parce que, il, euh, les gens mettent, euh, toutes les théories qui étaient en l'air mettaient en relation, bien entendu, euh, les volcans et les tremblements de terre. D'ailleurs, on parle de volcans sous Lisbonne. Euh, oui. bon, euh, et, et, et donc, et, finalement, même sans le voir, ils finissaient par croire qu'ils avaient vu des témoins dans la terreur, la terre s'entrouvrir. Un témoin dit, je, je croyais que j'allais être précipité dans, dans, dans le, au centre de la terre. Il voyait des, des gouffres qui s'ouvraient et qui, qui euh, vomissaient des flammes. Des témoins au Maroc, justement, euh, parlent de, de gouffres qui se sont ouverts en engloutissant un fort euh, avec 5000 hommes. Enfin, ça, ça, euh, bon, ça c'est, c'est sûr que ce pas vrai. Oui,
1: bien sûr. Alors on va. Euh, Emmanuel Lemire va nous faire entendre un répondant à, au, au grand Voltaire euh, sur cette question
0: que nous allons aborder euh, immédiatement après. Vos derniers poèmes, monsieur, me sont parvenus dans ma solitude. J'y ai trouvé le plaisir avec l'instruction et reconnu la main du maître. Je ne vous dirai que tout m'en paraisse également bon, mais les choses qui m'y déplaisent ne font m'imposer plus de confiance pour celles qui me transportent. Ce n'est pas sans peine que je défends quelquefois ma raison contre les charmes de votre poésie, mais c'est pour rendre mon admiration plus digne de vos ouvrages que je m'efforce de n'y pas tout admirer. Je ferai plus, monsieur. Je vous dirai sans détour, non les beautés, mais les déplaisirs qui troublent cet instant que je prenais de vos leçons. Et je vous les dirai, encore attendris d'une première lecture où mon cœur écoutait avidement le vôtre, vous aimant comme mon frère, vous honorant comme mon maître, me flattant enfin que vous reconnaîtrez dans mes intentions la franchise d'une âme droite. Tous mes griefs sont donc contre votre poème sur le désastre de Lisbonne parce que j'en attendais des effets plus dignes de l'humanité qui paraît vous avoir inspiré. Vous reprochez à Pop et à Leibniz d'insulter à nos mots en soutenant que tout est bien, et vous amplifiez tellement le tableau de nos misères que vous en aggravez le sentiment. Au lieu des consolations que j'espérais, vous ne faites que m'affliger. On dirait que vous craignez que je ne vois pas assez combien je suis malheureux, et vous croiriez, ce semble, me tranquilliser beaucoup en me prouvant que tout est mal. Le poème de Pop adoucit mes mots et me porte à la patience. Le vôtre aigrit mes peines, m'excite au murmure et m'ôtant tout hors d'une espérance ébranlée, il me réduit au désespoir. Dans cette étrange opposition qui règne entre ce que vous établissez et ce que j'éprouve, calmez la perplexité qui m'agite et dites-moi qui s'abuse du sentiment ou raison. Homme, Prends patience, me disent Pop et Leibniz. Tes mots sont en effet nécessaires de ta nature et de la constitution de cet univers. L'être éternel et bienfaisant qui te gouverne eût voulu t'en garantir. De toutes les économies possibles, il a choisi celle qui réunissait le moins de mal et le plus de bien. Ou, s'il n'a pas mieux fait, c'est qu'il ne pouvait mieux faire. Que me dit maintenant votre poème Souffre à jamais, malheureux. S'il est un Dieu qui t'est créé, Sans doute est-il tout-puissant, il pouvait prévenir tous tes maux. N'espère donc jamais qu'il finisse, car on ne saurait voir pourquoi tu existes si ce n'est pour souffrir et mourir. Je ne sais ce qu'une pareille doctrine peut avoir de plus consolant que l'optimisme et que la fatalité même. Si l'embarras de l'origine du mal vous forçait d'altérer quelqu'une des perfections de Dieu, pourquoi vouloir justifier sa puissance dépend de sa bonté. S'il faut choisir entre deux erreurs, j'aime encore mieux la première. Lettre à Voltaire de Jean-Jacques Rousseau le 18 août 1756. Belle langue à
1: tout le ah, monde. Ça. <rire> très belle langue. Alors dans, ce, dans cette lettre qui est une très très longue lettre, très argumentée, euh, évidemment euh, la manière euh, qu'a, de, qu'a Rousseau de présenter euh, sa position et de dire après tout les hommes n'ont qu'à pas faire des grandes villes, ils n'ont qu'à vivre de manière euh, euh, isolée, en famille, dans la situation de nature, et comme ça, euh, eh bien, ils
2: souffriront pas. Du, du désastre de Lisbonne. Oui, bien sûr. Alors, la, l'argument de Rousseau, de Rousseau est double. D'une part, dans ce passage que nous venons d'entendre, il se plaint que euh, Voltaire, le, le point de vue de Voltaire le désespère, alors que Voltaire a exactement la même critique. Il dit euh, le, l'optimisme est désespérant, parce que si nous sommes dans le meilleur des mondes possibles, alors qu'attendre de mieux et comme il n'est pas si bien que ça. Euh, bon, le, le point, euh, l'autre point auquel arrive Rousseau dans sa lettre, c'est de dire, voilà, en gros, ça me fait penser toujours. Je, je dis ça en m'amusant un petit peu à, à la proposition de, 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 d'Alphonse Allais de construire les villes à la campagne. Et de, si, si les si les gens n'avaient pas construit des villes euh, en s'accumulant là. Eh bien, il dit d'ailleurs, bon, eh bien, euh, ça serait, euh, s'ils, étaient, s'ils habitaient dans les campagnes avec des, des habitations légères, euh, ils seraient revenus après la secousse, aussi gays qu'à euh, et puis euh, voilà, il ne se ouais, serait rien passé. Sûr, alors bon, il est clair que Rousseau a raison quand il dit que le, l'accumulation dans les villes certainement est une cause de, 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 des désastres et que là, euh, l'homme dans l'état de nature ne fait pas de ville. Bon, Mais quand on regarde les tremblements de terre récents, au, à Sumatra, au Pakistan, où les gens, sinon vivent dans l'état de nature, mais vivent certainement éparpillés dans les campagnes, dans des habitations pour le moins légères. Des, On s'aperçoit des, cabanes. S'aperçoit des cabanes. On s'aperçoit que, c'est, que, que c'est, c'est ça, essentiellement, ce sont ces gens-là qui ont souffert. Il n'y avait pas de grandes villes. Et ce sont effectivement les, le, le nombre considérable de ravages. Donc, il est clair que, que bon, si un tremblement de terre frappe une grande ville, ça fait beaucoup de victimes. Encore que maintenant... Euh, s'il y a des constructions parasismiques, on s'est aperçu par exemple que, que des, des grands gratte-ciels pareil, dans, dans certains endroits, non, très bien construits, ont très bien résisté. Alors que dans, dans les campagnes euh, au Pakistan, euh, bon, ça, c'est, c'est le désastre et ce n'était pas une grande ville du tout. Donc là encore, il faut, il faut voir les choses avec euh, peut-être un petit peu de ouais.
1: recul. C'est étonnant que, en tout cas, euh, une manifestation bien évidemment euh, tellurique, donc un, un phénomène physique, mais euh, frappant de plein fouet une communauté humaine, ait eu de telles conséquences dans les débats philosophiques, dans les débats même métaphysiques bien oui, sûr, oui. au XVIIIe siècle. La chose oui. est, est tout à fait singulière.
2: Oui. Oui, mais euh, il faut bien voir aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ce n'est pas le tremblement de terre de Lisbonne qui a fait démarrer la querelle dite de l'optimisme. Oui. Euh, c'était déjà là, depuis, hein, depuis le début, depuis Leibniz et depuis le, le poème de Pope dont nous avons parlé. Ça l'a amplifié. Et ça l'a, en, c'est arrivé, euh, ça donnait des arguments, d'ailleurs, aux deux camps, à vrai dire. <rire> Euh, mais euh, le, il faut bien voir que l'Académie des sciences et, et belles-lettres de Berlin, de Frédéric II, avait donné un prix, avait proposé comme sujet de prix, euh, deux ans avant le tremblement de terre de Lisbonne, euh, de, de discuter de l'optimisme. Et, et le prix a été euh, attribué euh, au mois de juin 1755. Euh, pour quelqu'un d'ailleurs qui n'était pas favorable à l'optimisme. Bon. Oui. Mais euh, ce, n'était, ce n'était pas tombé du ciel. D'Alembert non plus, hein, qui, qui dans son article « Optimisme
1: de l'encyclopédie » finit oui. par dire « Métaphysique creuse ben ». Oui. Hein. Et donc, alors, autre chose évidemment, et là encore vous avez fait un, un travail très très minutieux, euh, ça a été l'objet euh, pratiquement dans toute l'Europe pas en Angleterre, vous dites, euh, mais euh, évidemment de euh, beaucoup de poèmes et de pièces de théâtre, et en particulier une signée euh, d'un certain Le Perruquier, en fait c'était un pseudo, et Le Perruquier a envoyé une lettre, euh, a envoyé son texte toujours à Voltaire, euh, avec euh, une introduction, enfin, un petit mot d'introduction euh, très humble, et Voltaire aurait répondu... Euh, restez perruquier, restez perruquier, restez perruquier en écrivant <rire> comme ça pendant
2: quatre pages. Oui, euh, bon, ça c'était en fait un, un, un ouvrage qui est, qui, qui est euh, finalement euh, c'est, c'est, c'est comique parce que c'est écrit alors là exprès en, en vers de, de Myrliton avec des des fausses qui, qui sont tout à fait de même que les grands musiciens quelquefois s'amusaient à faire des dissonances euh, incroyables et là c'est c'est, c'est c'est ridicule et c'est c'est bouffe. Et euh, c'était fait par un nommé marchand qui était un, un avocat au, au Parlement et qui, euh, bon, qui qui taquinait un peu souvent Voltaire euh, bon, et ce, ce, il, a, il a écrit sous le pseudonyme d'un, d'un perruquier qui était parfaitement réel, et qui, qui s'appelait Maître André et qui, lequel dit-on avait fini par croire qu'il avait écrit la pièce. Bon. Mais euh, donc, en fait, on, tout le monde sait que c'est de, c'est de marchands, et c'est effectivement une pièce que, qui, qui, qui serait jugée certainement de très mauvais goût maintenant, et qui, a, qui, a, qui a paru un an après, après le tremblement de terre.
1: Sur ce point, on peut peut-être retenir, mais là, le titre ne porte pas le terme de Lisbonne, le, donc un écrit de, de von Kleist. Oui. Et qui est donc là cette
2: fois le tremblement de terre ou le désastre, je ne me souviens plus, du Chili. Ah oui, le tremblement de terre du Chili. Alors ça c'est, c'est un très très beau, c'est une, c'est une nouvelle, c'est, un, comment, c'est, 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 c'est une œuvre magnifique, et, et qui, en fait, qui, est, euh, qui a été publiée longtemps après, puisque c'est au début du 19e siècle. Mais qui, qui reprend essentiellement les, les thèmes du de tremblement de terre Dis, bon, c'est clair que ça n'a aucun rapport avec le tremblement de terre du Chili de 1647 dont il prétend relater. Et, et ça, si là, ça arrive encore une fois, là, 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 le, euh, c'est, le, le, c'est le péché des deux de, de jeunes gens euh, qui est cause que le, la, la ville a été euh, ravagée, etc. Bon, mais ça se termine très, très mal. C'est...
1: Alors ce qu'on peut peut-être imaginer, ce on pourrait d'ailleurs mettre ça en relation avec certaines considérations aujourd'hui des mesures parasismiques, mais évidemment il a fallu reconstruire la ville et là arrive cette fois celui qui s'appellera donc le marquis de Pombal oui. et qui dit cette phrase célèbre mais que vous complétez euh, au roi qui se promenait toute la journée la tête dans les mains en oui. disant que faire, que faire, que faire
2: et ben, Pombal lui répond enterrer les morts, nourrir les vivants. Voilà. Et, et donc, euh, il, il a pris la situation en main vraiment de façon immédiate. En, en, on peut lire maintenant encore. Il y, a, il y a un recueil de toutes les ordonnances qu'il a prises, qui, qui sont absolument, alors de, sur tous les sur tous les plans, à la fois justement pour pour nourrir les gens, pour mettre, empêcher, euh, dé, détaxer les les vivres, détaxer les poissons, détaxer les poissons en particulier, les poissons oui. en particulier euh, faire euh, truc, empêcher les gens de reconstruire ou de, de se réinstaller, de camper dans les ruines, euh, faire sortir sortir euh, euh, tous les cadavres euh, qui euh, craignaient la peste. Bien et, sûr, on craignait euh, la peste, tout, oui. Tous les cadavres ont été immergés en mer, avec l'autorisation du cardinal patriarche. Bref, il a fait tout ça, et puis, il a commencé à dire, bah, maintenant, il euh, y a plusieurs solutions, ou bien on, on reconstruit Lisbonne ailleurs, ce qui était une des solutions envisagées à un moment, ou bien on, on, on reconstruit à peu près comme c'était, ou bien on fait quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau dans la partie basse, dans la Baïcha, et c'est là qu'il a pris, il y a eu des, le grand architecte du royaume euh, et ses élèves ont fourni plusieurs plans pendant au cours d'année et euh, finalement le, la décision a été prise de construire de raser tout ce qu'il y avait dans la partie basse, et de reconstruire avec des plans en damier, comme c'était tout à fait à la mode à l'époque, avec des maisons un petit peu, dans une certaine mesure, préfabriquées. C'est-à-dire qu'un tas d'éléments étaient faits en série et pouvaient être posés, par exemple les, 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 les appuis de fenêtres, les, les rampes d'escalier, etc. Il n'y avait pas de balcon d'ornement, sauf au premier étage des petits balcons très étroits. Euh, donc c'est, toutes les façades étaient identiques, c'est maintenant ce qu'on voit à Lisbonne, du moins ça a été quelquefois un petit peu modifié, mais enfin, essentiellement c'est ce qu'on voit dans la Baïcha à Lisbonne maintenant. Mais ces ça, maisons c'était... étaient de peu de qualité, celles qui ont voilà. été... et avec une disposition parasismique qui, cons- qui euh, consistait en mettre une espèce de cage de bois, de chêne, à l'intérieur, et liée à la maçonnerie à l'intérieur des oui. maisons, ce qui était loin d'être le cas avant. Oui. Avant, les joints étaient mauvais. Tout était mauvais. Tout était mauvais. Le, était mauvais. le, le, oui, le, le poutres, béton, euh... le mortier était fait avec du sable de mer. Enfin, mm, c'était mm, épouvantable. Oui. Alors,
1: il euh, y, y a d'autres mesures. Ce sont des ordonnances. Donc, il en a pris beaucoup. En particulier l'une, qui va nous amener aux religieux, euh, là, c'est de, d'organiser très vite des euh, des cérémonies solennelles, des processions. Et puis aussi alors une chose qui choque beaucoup c'est que évidemment euh, toutes euh, de, toutes les femmes qui étaient donc dans, dans des monastères, bah, erraient dans la ville et ce qui était scandaleux de voir que du, du personnel féminin régulier se trouve mmh.
2: dans une situation séculière. Ah oui. Donc là il a fallu ah aussi oui, ça, ça, rassembler très vite. C'était une des c'était une des ordonnances que de essayer de rétablir la clôture pour que toutes les bonnes sœurs qui étaient maintenant euh, mêlées au siècle soient, soient un petit peu rassemblées, comme, comme c'était euh, normal. Et effectivement, il a organisé des processions. Euh, euh, ça, c'était quelque chose d'assez classique après les tremblements de terre, même dans l'Antiquité. Enfin, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, on, on retrouve le, le, l'idée d'avoir des processions euh, au cours des tremblements de terre, pour euh, faire euh, apaiser un peu la, la colère divine. et pas seulement... Et pas seulement, c'est
1: aussi pour réinstaurer, comme vous le dites, euh, l'autorité, euh, voilà, ben, l'autorité, bon... alors qu'est-ce qu'on peut dire, ecclésiale ben, enfin, oui, bon... enfin
2: les autorités des, des pouvoirs civils et religieux. C'est ça, voilà, dans
1: oui. l'ensemble. Et euh, Alors on a, a pendu aussi très rapidement, hein, là, voilà. pas de cadeau,
2: hein, le voleur était instantanément pendu. Là, et, immédiatement, le, le pillage dont on <rire> entend parler maintenant souvent à propos des catastrophes, euh, ça, ça a été réglé dans les 24 heures. On a en première urgence établi quelques gibets bien, bien situés et sans le moindre jugement, les gens qui étaient pris à piller étaient pendus. Et c'est vrai qu'il semblerait que ça, 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 a été, ça a réglé le problème très vite.
1: Vous dites que c'est devenu une ville des Lumières. Il faut attendre combien de temps pour que, euh, d'une certaine manière, cette capitale portugaise soit relevée
2: de ces décombres. Très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Je, je, je dirais facilement une cinquantaine d'années, et au moins. Euh, même au début du XIXe siècle, les, les visiteurs voyaient que c'était très loin d'être fini de reconstruire. Et il y a même certains, certaines choses qui n'ont jamais été vraiment complètement reconstruites. Là, l'église qu'on voit, euh, de, l'église du Carmo, qu'on, qu'on, dont on voit encore maintenant, on a l'impression qu'elle a été gardée euh, un petit peu comme souvenir du tremblement de terre, les, les, les voûtes effondrées, etc. C'est, c'est simplement qu'il n'y a pas eu l'argent à la fin pour le faire. Oui. C'est ce que dit Saramago. Oui. <rire> Alors
1: ce ce marquis de Pombal, qui va avoir une autorité extraordinaire, va aussi prendre un certain nombre de décisions. Là encore, c'est la suite, d'une certaine manière, de ce ce désastre de Lisbonne, en s'attaquant de façon extrêmement ferme au pouvoir des jésuites.
2: Ah oui, tout à fait. Il, il n'aimait pas les jésuites euh, parce qu'ils étaient contre sa politique au Brésil en particulier, donc il, ils oui. n'hésitaient pas à le critiquer. Et, et un, un des jésuites, le père Malagrida, qui était, euh, qui était confesseur du roi à un moment, et se, se répandait en, en imprécation en disant... Euh, euh, c'est D'abord, il, il le critiquait sur sa politique au Brésil, et puis euh, il, après, il avait écrit des sermons, il, un, un livre et qui disait voilà, c'est la punition de, de, de Dieu pour les péchés, et maintenant, il faut euh, il faut que... La seule chose à faire, c'est d'aller dans les maisons d'exercice, c'est-à-dire faire des exercices spirituels, pendant au moins 15 jours, et puis, euh, voilà, de me demander pardon. Alors, évidemment, ça n'arrangeait pas du tout... Euh, ça n'arrangeait pas du tout le secrétaire d'État qui, qui voulait au contraire que les gens euh, d'abord ne s'en aillent pas, euh, commencent à faire des choses, à faire reconstruire, etc. Et donc euh, il, a, il, il l'a fait arrêter, il l'a fait euh, un peu exilé de l'autre côté du Tage. Et puis euh, et puis il s'est trouvé que trois ans après, il l'a fait euh, mettre en prison. Et puis trois ans après, quatre ans après le tremblement de terre, il y a eu un, un attentat contre le roi. Bon, un attentat manqué, et dont on a profité pour accuser. Euh, ce, ce pauvre jésuite qui était devenu un peu vieux un peu fou euh, et et il a alors ça a permis de faire coup de double, de décapiter la noblesse la grande noblesse euh, qui n'aimait pas euh, le secrétaire d'État et, et de, 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 de de brûler euh, Malagrida ça a été le dernier autodafé et non pas comme l'a dit Voltaire, juste après le tremblement de terre, il n'y en a oui. pas eu. Mais euh, ça a été le dernier à fait brûler Malagrida, et, et donc, et finalement, euh, interdire l'ordre des jésuites au Portugal. Et ça a été le premier pays européen à le faire. La France a suivi, puis l'Espagne, puis Naples, et puis finalement, euh, en, je crois que c'était en 1773, le, le pape a fini par interdire le, l'ordre des Jésuites. Donc ça, ça a été, euh, ça a été une conséquence certainement, parce que le, c- cet ouvrage euh, avait fortement déplu. D'ailleurs, euh, il a continué à avoir du succès, même après la mort de Malagrida. Et il a fallu le, dix ans après la mort de Malagrida, il a été brûlé en 1761, et bien en 1771 le livre a été brûlé par ordre du bourreau. Donc, il a, le livre avait survécu pendant longtemps, mais 15 ans après le tremblement de terre, il a fallu, il a fallu encore brûler le livre. Donc, ce qui prouve l'importance qu'il avait. Comme v- votre livre est très complet, vous dites qu'il était
1: né en, en Italie. Oui. Et qu'aux alentours de 1888, je crois, euh, on lui a fait oui. une statue. Ah bah oui, c'est de sa ville natale.
2: Il était né à Menaggio, sur le lac de Côme, oui.
1: Est-ce que ça a été important qu'il y ait ce marquis de Pombal dans la réaction face à ce désastre Ah probablement, oui. C'était un
2: que... homme ferme C'était Ah un oui, homme c'est incontestable parce que euh, le, 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 ce recueil des instructions qu'il a donné de tous les ordres est, est quelque chose d'assez passionnant. Parce que euh, vraiment, euh, je, je dis volontiers que c'est le plus beau monument à sa mémoire. Euh, parce qu'il était extrêmement autoritaire il a, fait, il a fait périr dans les supplices justement toute une bonne partie de la noblesse enfin c'était pas, certainement pas un, un quelqu'un de, de très agréable mais, euh, mais la, les, toutes les mesures qu'il a prises au moment du tremblement de terre et après euh, prouvent vraiment euh, un, homme, un homme d'état quoi. C'est oui. pas de doute Alors
1: évidemment la, l'une des, des dernières questions que l'on peut se, se poser euh, Jean-Paul Poirier puisque de toute façon euh, lentement la plaque africaine euh, heurte la plaque européenne euh, qu'est-ce qu'il en est d'un, d'un possible nouveau désastre de Lisbonne est-ce que bah, la les... probabilité est entière
2: est-ce euh, que... bien sûr Et, et, et on peut, on, je crois qu'une des, une des rares règles qu'on peut, qu'on peut donner c'est que là où il y a eu ou quand il y a eu des tremblements de terre il y en aura d'autres maintenant on ne sait pas quand oui, et on, euh, voilà. Donc, euh, il, est, il est tout à fait vraisemblable qu'il y aura d'autres tremblements de terre de, au même endroit, compte qui n'est pas encore bien défini. Mais euh, mais quand euh, Bon, alors cette idée d'intervalle de récurrence n'est pas sotte. Oui. Mais elle ne permet pas de faire des prédictions bien sérieuses qui intéresseraient les décideurs, parce que on peut dire oui, ben c'est peut-être tous les 250 ans, tous les 200 ans, mais euh, allez non savoir. Il y a eu la même chose, d'ailleurs, juste pour
1: conclure, euh, euh, mais c'était cette fois au XVIe siècle, Bâle, euh, pardon, rasé
2: par un tremblement de terre, oui. et là encore, euh, oui. où il y a eu un tremblement de terre, il pourra y en avoir. Hein. Oui, bien sûr, sauf que là, en fait, c'était en 1356, euh, on n'a pas eu de grands tremblements de terre violent dans cet endroit-là de, depuis ce temps-là. Mais D'accord. ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, c'est le fossé rénant. Hein.
1: Je vous remercie, Jean-Paul Poirier, à nouveau le titre de votre ouvrage, Le tremblement de terre de Lisbonne, il est publié aux éditions Adil Jacob. C'était Continent Sciences, merci à Emmanuel Lemire, Vincent René, Céline Leclerc, Brigitte Alléo, Stéphane Deligeorge. Si vous voulez nous écrire, si vous voulez nous réécouter, n'importe où, n'importe quand, reportez-vous au site internet franceculture.com.
0: Une émission diffusée la première fois le 7 mars 2006.